0: versión de Marianne Faithful. esta es una canción de la banda The Good, The Bad and The Queen uh -huh. es un grupo formado por Damon Albarn, que quizás lo conozcan por Gorilas, por ejemplo y por Blur y elegí esta canción porque ¿Cómo eh, anda Marianne? Después, Marianne que se, se salvó del coronavirus sí. gracias a que nosotros mandamos un, un tweet <risa> mandándole eh, energías Este parece que anda muy bien ah, qué bueno. y por allá, por 2000. Eh, parece que andaban andaban de fiesta Damon y Marianne por Londres Damon y, Ma y Marianne que son como Nieto, y, abuela y nieto no Pero bueno, bueno estaban en una juerga este, Londinense y después Damon escribió esta canción para ella Con la particularidad de que Cuando la grabó Damon Con The Good, The Bad and The Queen La grabó con una letra Y después mmm, Marianne cuando la grabó ella Para su álbum Before The Poison La grabó con otra letra distinta Mirá, que es la que hicieron, estamos escuchando
1: una especie de, de cadáver exquisito Ahí, ahí está, la hicieron,
0: hicieron como eh, Y cualquiera de las dos versiones son, son, son muy lindas este, lo, que, lo, que se, lo que se mantiene de una versión a la otra Es el estribillo ese que está sonando ahí a, a, Al fondo nuestro
1: uh -huh.
0: Que dice We saw the green fields turn into stone Vimos aquellos campos verdes Volverse piedra y esta, ese estribillo me, me volvió a la cabeza cuando estuve leyendo este, este libro que voy a comentar hoy. Porque es la historia de, de un paraíso perdido. Ajá. Entonces es la historia de una infancia, ¿no? Siempre las infancias son paraísos perdidos. Y entonces también necesariamente es la historia de una familia. Es la historia de... Y, y de la hecho, historia de,
1: de un verdor que se vuelve piedra. Exacto.
0: Entonces, de hecho, el título del libro que, que salió este, hace muy poquito en Francia, a principios de año, en los primeros días de enero, es en español. Se llama La familia grande. ¿Por qué eso? ¿Por qué? Bueno, primero para, para molestar a los franceses que dicen La familia grande <risa> cada vez que mencionan el título y que les cuesta mucho el grande, el r ese. Este, y Segundo, porque esta familia grande tiene muchos vínculos con Latinoamérica por insospechados, quizás al principio para, para un lector que no, 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 no conozca a los personajes, este, pero que después se van se van revelando, entonces eh, por la política, la ¿no? presencia del español en el título tiene que ver exactamente con afinidades políticas que tienen que ver con con la revolución cubana, primero, después con con movimientos este, de liberación nacional, eh, por ejemplo en Chile. Este, entonces, eh, estos franceses, eh, y en particular uno de ellos, eh, le pone ese nombre en español, la familia grande, a una especie de, de grupo, de conjunto de personas, no necesariamente todos ligados por, por lazos familiares, este, que son, en definitiva, eh, los, los protagonistas, o gran parte de los protagonistas de esta historia. Eh, el espacio este, que está más vinculado a esta familia, hace un ratito me preguntabas por saint germain de prés Que, es, que parece, aparece todo el tiempo porque es como uno de esos, hoy en día, lugares este, fotogénicos de, de París este. no, no, es más, no es parisino en este caso, sino que es una, una propiedad, una casa de campo, pero cerca del mar, en saint sur mer que es este en el sur de Francia, cerca uh -huh. del Mediterráneo, que es el lugar donde vacaciona esta familia grande donde apare donde se, se unen este todos, todos los personajes. Y es San Ari-sur-Mer, es ese, es ese campo verde que se vuelve piedra, ¿no? es, es un lugar donde donde hubo un enorme disfrute, donde hubo una gran felicidad, donde hubo una enorme libertad Que es, que esto es, la, quien, quien narra lo cuenta en primera persona y que lo vivió en esa niñez, en ese paraíso perdido Que justamente se vuelve piedra junto junto con todos los que estaban ahí también ¿no?
1: Bueno, bueno, nos vamos metiendo entonces en, en, esta, en esta historia que nos venís a, a contar hoy En este libro que venís a, a presentar y que amerita que hablemos de temas muy, muy serios y muy complicados, ¿no?
0: Sí, sí, es cierto. Este, por eso también eh, vale la pena hablar de este libro que eh, es difícil de catalogar como literatura, ¿no? Es más bien testimonio. Este. Tiene sus, sus méritos literarios, sin duda. Este, lo que. Pero lo que importa en todo caso, o lo que me parece, lo, lo, lo que parece interesante de. De por qué elegirlo para, para comentar Es porque habla de un tema que, como decíamos Es un tema bastante incómodo Que parece que es muy evidente Que, que todos sabemos, todos sabemos la historia de Edipo Todos conocemos sí. este Todos sabemos, yo qué sé, todos sabemos algo De la teoría freudiana, todos sabemos algo de Levi-Strauss Todos tenemos alguna idea de por qué El incesto está mal Bueno, o por qué, ahí capaz no sé que qué. te fuiste
1: muy lejos
0: eh, ya me Todos fui, sabemos claro. algo de No, de, no, de... ¿alguna Mínimo, sí. no un titular <risa> Pero este
1: de Pero
0: eh, menos hay, o por lo menos ahora empieza a ser más visible Como la, la manera en la que eh, las relaciones incestuosas El abuso incestuoso, la agresión que, que, que en la que consiste el incesto Es algo mucho más común de lo que creemos Que, que aparece en, en, en la sociedad, alrededor, en, en todos lados, alrededor nuestro Y para el cual no está de más también estar con los ojos abiertos ¿no? Este, entonces... Quizás parte de lo interesante de este libro, fuera de las fronteras de Francia, donde ha causado una serie de reacciones en cadena, así tipo bola de nieve, que todavía no han terminado, este, de las que voy a hablar en un minuto, si lo pensamos desde afuera, ¿no? este, ¿por qué puede ser interesante leer? Bueno, porque quizás, eh, aparte de que retrata un, un entorno, un medio, una época, unas personas bien particulares y bien representativas de un montón de cosas, también eh, nos permite pensar en esto que sucede, que sucede alrededor nuestro sí. y que está bueno intentar verlo.
1: Y Lucía, capaz mm. que vos te ibas a tener en esto más adelante, ¿no? Yo mencionaba a Freud ahora, vos lo, uh -huh. lo mencionabas también, ¿no? Yo recuerdo haber leído Totem y Tabú como, como un gran ensayo, más allá de la validez del psicoanálisis como teoría, evidentemente Freud ha sido uno de los grandes ensayistas del, del siglo XX y, y, y lo que decíamos, ¿no? En ese ensayo, bueno, Totem es, es la familia, o más precisamente el lazo familiar, uh -huh. y después Tabú es, es el incesto, ¿no? Ese, ese gran peligro, el peligro de la... Bueno, de la, de la extinción, podría decirse. Ahora, eh, hablando de la palabra en sí, por eso decía, capaz que vos te ibas a detener en esto más adelante, pero seguimos hablando de incesto, aunque no haya consanguinidad.
0: Claro, sí, sí, sí. Me, me parece que lo, lo, la, la definición legal, incluso de incesto, por lo menos en Francia, y yo supongo que eso debe estar bastante extendido, tiene que ver con... Eh, se, se, se extiende a personas que son... Eh, que, que tienen un, un lazo que sí. puede ser este, legal... ¿no? En este caso estamos hablando de un padrastro, por ejemplo, no de, no de un padre, que es el, el, el agresor. Este, Exacto, y, por eso, y se dice ex, algo así como el, el problema genético, claro, digamos, sí, sí, no es un, eh, no es un, porque problema. Porque no es un problema de, de, de consanguinidad, es un problema de ejercicio del poder, de, sí, de, la, de la dominación, del maltrato, gracias a también este las relaciones de confianza, de cariño que están que preexisten al, al abuso, digamos.
1: Me parece importante subrayar esto, eh, vos seguramente lo, lo, lo ibas a subrayar porque, claro, es decir, eh, asociamos... Eh, incesto uh, a ataú en tanto que peligro mm, biológico en tanto que peligro en fin pero sí. evidentemente es un concepto mucho más amplio es y eso lo ha recogido la ley de mucho sin sí, duda sí, de mucho tiempo a esta parte sí. claro
0: sí de, digamos que, que, que no es el problema del incesto actualmente no es considerado como el problema es del incesto tiene que ver con eh, no sé, la, las consecuencias que puede tener para un embarazo no deseado no qué puede pasar con con la raza, con no, la raza no, no es la palabra, pero bueno qué pasa con con la descendencia ese no es el problema del incesto el problema del incesto es que constituyen una agresión este, intrafamiliar eh, y entonces eh, muy difícil de desmontar muy difícil de liberarse de ella muy difícil de hablar de ese asunto y no no con las no no es un problema de de te casas con tu primo y entonces los hijos pueden tener ciertas consecuencias de tipo biológico.
1: Y los hijos de sus hijos y así exponencialmente, que claro. ese es un, un, es, un, es, un es, es, Ese no
0: es el abordaje que, que, está, que tiene el incesto hoy en día como problemática de índole social, eso puede haber estado Sí, sí, ha ido y,
1: quedando, claro. Es, es
0: como una idea que hay, pero no me parece que no es, no es lo que acá está en la juego. Las
1: sociedades ya se estructuraron eh, de otra forma, no precisamente digamos dovelando en la otra esquina que no la, que no la del incesto, en ese en ese sentido ahora claro por eso era era importante eh, subrayarlo porque la historia que vas a contar vos excluye el tema de la cosa de la cosanguinidad. Eh, bueno bueno Lucía cómo cómo arrancas eh, bueno, a contar todo esto
0: arranco contándoles que como libro también eh, esta es una especie de, de despedida no es es una, es una carta también de, de despedida a ese pasado a esa familia uh -huh. no este lo digo porque si van a buscar el, la, la canción cantada por Marianne Faithful, el título que tiene es Greenfield's Last Song. O sea, se llama La Última Canción y termina siendo esta es la última canción que te escribo, ¿no? Este, y entonces quizás también por ese lado este, este libro funciona como testimonio, como exorcismo y sobre todo como una forma de terminar con un tema, ¿no? De, de, de decir una serie de cosas para poder sellar ciertas... Este, eh, sensaciones, sentimientos, eh, sí. angustias, humillaciones y no por no, no, no es casual que este, que esté ligado a eh, el fallecimiento de, de la madre, que es, que es un personaje bien importante, se abre el libro con ella y termina con ella. Uh -huh. Pero ya les voy a contar un poco más.
1: Vos decías, Lucía, perdona que te siga interrumpiendo, sí. pero es todo tan interesante. Vos decías, es difícil hablar de literatura porque, evidentemente, acá hay una denuncia, esto tiene uh -huh. repercusiones muy concretas en el inmediato, las que está teniendo. Eh, ahora, esas cosas después las decide el tiempo, ¿no? Es decir, esa, esa exclusión, sí. ¿acaso en primera instancia entre, entre lo testimonial y lo, yo lo que sí. y lo literario, lo estético? Eh, el tiempo después lo, 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 lo termina de acomodar. Sí. Eh, qué, 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 digamos, qué, qué, ¿Qué atractivo es pensar en eso, ¿no?
0: sin duda, bueno, para entenderlo en, bien, para, mira, podemos hacer un pequeño paralelo que yo se los iba a presentar, este con, con el libro de el, con el libro El consentimiento de Vanessa Springora.
1: Del que hablaste el del año. Del que
0: hablábamos sí. el año pasado, en aquel momento cuando lo comentamos todavía no había aparecido en español, ahora ya está disponible en español por si el a alguien le interesa. Sí. Este, exactamente. Eh, y yo no dudo que este libro también aparezca en español dentro de relativamente poco tiempo. Este, eso se los digo a los lectores que se queden con ganas de, de, ir, a, de ir a mirarlo y que, que de momento no, no puedan leer en francés. Es este, Va a aparecer. Y tienen varias cosas en común estos dos libros, ¿no? Este, el tema de la, de, del uso de ciertos recursos literarios, medio básicos, en realidad, si se quiere, que, que las dos autoras han... han este, tomado para, para llevar adelante este, la, la, ese relato este, es, es uno de ellos ¿no? la autora de este libro se llama Camille Kushner este, ese, ese apellido capaz que le suena ahora les voy a contar por qué este, y aparece prácticamente en el mismo momento del año que apareció el libro de Vanessa Espringora el año pasado en los dos casos son historias de vidas basadas en, en cosas que tuvieron lugar, contadas por quienes la vivió este, y es un relato completo, como les decía, de una época, de un entorno, y su centro neurálgico en los dos casos es una historia de abuso y de agresión sexual sufrida por adolescentes. En el caso del libro de Springora, si quieren pueden ir a volver a escuchar la columna, este, era ella misma la que había sido eh, agredida y abusada. En este caso hay una diferencia, que es que el, el, el que sufre, el que padece directamente el abuso no es quien narra, no es Camille Kushner, sino que es su hermano gemelo, que en el libro aparece mencionado con el nombre de Víctor. Los dos libros, y esto es también fácil de hacer el paralelismo, provocaron, como decíamos, una especie de efecto de bola de nieve que este, están cambiando hasta el día de hoy, hasta esta semana, eh, cosas en, en la vida social y política de Francia. Por ejemplo, esta misma semana se anunció un proyecto de reforma de ley sobre sobre la edad del consentimiento, mm. es decir, para poder, de alguna forma, no poder no poder decir más que habría algún tipo de posibilidad de que un, de que un niño o un adolescente esté de acuerdo con una relación sexual con un adulto, sobre todo si es un adulto que tiene sobre él algún tipo de ascendencia, sanguínea o no, no, pero que tiene un, un poder sobre él. Eh, eh, en muy poquitos días de, no, de enero para acá, desde que se publicó el libro, una ex ministra de justicia, que justamente estaba encargada de, una, de, de presidir una comisión para investigar violencias sexuales e incesto, renunció a su puesto porque justamente está muy vinculada con el gran acusado de esta, de esta historia oh, el, dir el director del prestigioso instituto de ciencias políticas, eso que los franceses llaman Sciences Po, y que es una institución fuertísima de la cultura y, de, y del conocimiento francés, renunció también la semana pasada por su cercanía con este asunto, y el acusado del que hemos hablado hasta ahora este ha renunciado a todos sus puestos que eran muchos, variados y de muchísimo poder es un señor que se llama Olivier Duhamel y que es, fue diputado europeo es constitucionalista, es politólogo es, está muy vinculado con Sciences Po por un lado, donde era profesor este, emérito, invitado era presidente de un club de élite de, 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 de una especie de think tank pero, pero más antiguo que se llama Les Siècle. Que, que pesa sobre las decisiones gubernamentales de los de, 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 de los, las presidencias de Francia desde hace varias décadas
1: lado la izquierda francesa ¿no?
0: Sí sí
1: con mm, algunos con matices dos, pero
0: bueno, sí, bien, sí, bien. sí 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 sí
1: el gran este, y, Perdón, Lucía, ¿salió, salió a contestar este hombre más no, o allá sea, de, su, de su renuncia, no. A sus no, no, no justamente.
0: Cargos? Y cercano, y acá es la parte que se dice cada, que se dice muy poquito, muy mm. cercano a, eh, a los que lograron que Macron fuera electo presidente, ¿no? Mm. O sea, ahí en un círculo muy, muy cercano a, a, a la figura de Macron. Este, este señor tuvo a bien, me parece, tuvo la inteligencia, porque evidentemente que es un tipo inteligente y que sabe mucho, de eh, retirarse de todos esos lugares y de no dar declaraciones y de no hacer ningún tipo de desmentido de público. Uh -huh. En parte porque, eh, como el libro lo, lo dice muchas veces, esto era algo que sabía todo el mundo, no era algo que no se supiera. En Francia los, los hombres... Que están en el poder, sobre todo los hombres, pero bueno, en general la gente que está en el poder suele tener secretos que son secretos a voces, qué sé yo, la otra familia de Mitterrand, eh, el hecho de que Hollande salía en moto de noche y se iba a la casa de una conocida actriz, <risa> ese tipo de cosas, eran cosas que sabía todo el mundo, nadie las decía, formaba parte de una tradición que, que justamente los franceses defienden muchas veces de, de, de la vida privada del hombre público, ¿no? de bueno, que cada cual haga lo que quiera sí. con, no eh, en contra de esas de esas formas de la transparencia que por ejemplo tiene la vida del hombre político estadounidense no uh, claro. eh, en ese sentido hay, hay como un gran contraste este entonces, eh, este personaje, Olivier Guillamel, aparece, por supuesto, en el libro, pero no mencionado por su nombre. Ahí tenemos un elemento que también, este, todo lo demás está súper es, es, es claro, no hay forma de, 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 de generar ninguna confusión. Pero está llamado con el nombre que tiene en la familia, que es el nombre de el, pa, el padrastro. Uh -huh. ¿no? Y acá pasa una cosa interesante para, para los que leen francés, que es que en, en francés la palabra padrastro, así como la palabra madrastra, se forma de una forma un poco perversa con la palabra padre y la palabra bello. O sea, el padrastro es el beau père y la madrastra es la belle mère, el bello padre, la bella madre. Lo ella? mismo que el suegro y la suegra. Entonces, tu suegra es tu belle-mère y tu, tu suegro es tu beau -père.
1: ¿La misma palabra?
0: La misma palabra, sí. Existe marat, existe una posibilidad de decir madrastra, que es más como de cuento infantil, ¿no? Este, Pero no, no, no se usa. Entonces, este beau-père, este, este padrastro, que es Olivier Guillamel, está presentado en este relato de una manera muy interesante porque no, no se hace, eh, no, no hace Camillo y Kushner, la, la narradora, la la hija adoptiva, digamos, de, de Olivier Jamel, no hace eh, el intento de pintarlo como un tipo detestable, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Ella dice, era mi beau-père adoré.
1: Claro, no es el padre biológico, es el padre de la vida.
0: Es, el, es un padre... Sí, el padre biológico existe, ahora vamos a ver, sí, a ver sí, quién es... Cierto. este pero es, este es un padrastro adorado entonces eso es esto todavía más interesante porque frente a un padre biológico que está bastante ausente él toma estos lugares este, cría a, a los hijos de, de su pareja eh, les enseña, los acompaña hay, hay, hay una relación muy muy linda que, se, que de, de mucho cariño, de mucho afecto de, de, este, entre ambos ¿no? entonces en, es, es bien interesante también cómo el relato no busca si bien acusa, y acusa fuerte, y acusa bien, hay toda una parte que es una invectiva, así en segunda persona, hacia ese padrastro para decirle una serie de cosas a la cara en que nunca persona, se eh? le pudieron oh. decir. Uh -huh. este, eh, sin embargo, no, 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 es, no, es, no es una pintura eh, completamente negativa de, de ese personaje. ¿no? Entonces, eh, esto también eh, es interesante porque... ¿Qué es lo que pasa? Al no ser eh, el propio, el, el que pade padece directamente la, la agresión sexual quien cuenta la historia, sino su hermana, su hermana gemela, acá hay una serie de desplazamientos que son bien interesantes. El primero de ellos y el más interesante es por qué, de alguna forma, este, eh, Víctor, el hermano gemelo, nunca quiso, casi que hasta que no estuvo obligado por las circunstancias. Eh, hablar de este tema, hacer una denuncia de hecho la denuncia que se hizo de oficio ahora en estas últimas semanas de, con la salida del libro evidentemente eh, da lugar a la prescripción que ya, ya sí, pasaron sí, los 30 años. Entonces este también es interesante eso de cómo eh, la, 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 la primera víctima tuvo una, una actitud eh, completamente entendible y que en el en el libro también se ve bien eh, descripta y, y, y es compre no solamente comprensible, es casi que compartible. Es decir, esto pasó, yo esto esto me pasó a mis 13, 14 años y yo ahora quiero hacer mi vida no y quiero centrarme en otra cosa y no quiero hablar de esto y no quiero que nadie sepa de esto y que no, ¿no? entonces como es la posición de la hermana eh, a lo largo de los años es por un lado la posición de quien sabe, de quien no lo puede ayudar, no lo puede defender y que se siente en la medida en que no puede hacer nada por el otro cómplice del agresor no entonces también eso muestra en qué forma las agresiones hacia un miembro de la familia, hacia un adolescente un chico de 13, 14 años eh, repercuten e implotan ¿no? la, 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 la situación esa familiar ¿no? Este, eso también es interesante porque al ser un, un relato que no viene de la víctima directa, sino que una especie de víctima colateral, ¿verdad? que se siente cómplice del agresor este, es, 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 es bien interesante ¿no? puede, puede darnos otra otra mirada ¿no? habrá un
1: capítulo imagino en el libro para el momento en que su hermano Gemelo le contó a ella ay. después la autora lo que pasaba
0: sí 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 hay sí hay un capítulo de eso hay hay todo un capítulo sobre lo, lo difícil que es pensar en eso cuando uno tiene esa edad de entenderlo como lo, lo primero lo primero que uno que, que ellos tienden a pensar es que bueno tiene que estar bien porque en definitiva si viene de alguien que, que toda la vida los quiso y ¿Tanto los cuidó así? sí Sí, sí, claro que sí. Y eso tiene que ver, y eso tiene que estar bien, tiene que ver seguramente también con un determinado ambiente, y ahí es donde el libro nos pone en una situación un poco incómoda, este, que está relacionado con esto que decíamos, con el contacto que tiene toda esta familia de, de intelectuales, esta gran familia que tiene con la, la izquierda y con el 68 francés, muy particularmente. Para eso tengo que contarles un poco quiénes son los personajes. Sí, este, los padres
1: de ellos dos, ¿no? Exacto. Este, por empezar.
0: Ahí está. Esta historia, en realidad, eh, involucra cuatro generaciones. Entonces, este, vamos a ordenarla un poquito para que, para que, para que sea más, más entendible. El centro neurálgico acá son dos hermanas que se llaman Evelyn y Marie-France Pissier. Evelyn y Marie-France Pissier son dos muchachitas este, en los años 60, son, están ahí, este, este, son muy jovencitas. Eh, tienen una madre que es un personaje interesantísimo, una mujer que se, se, se considera a sí misma, se, se, bueno, se considera no, es una mujer feminista, liberada, que muy tempranamente en los años 50 abandona al marido, se va a vivir sola con los hijos, los, les inculca a las hijas y a su hijo esa esa libertad y esa, esa, esa autonomía emancipación, este, eh, y emancipación femenina y las insta a trabajar mucho también ¿no? para, para, para poder este, mantenerse en un, en un cierto lugar social y tener, tener lo que... Uh -huh. bueno eh, Una de estas hermanas, Evelyn que es la madre de, de quien narra la historia es la madre de Camillo y de su hermano Víctor es una de las primeras mujeres en pasar el concurso de, eh, de ciencia política y eh, de derecho público, es decir, es una de las primeras mujeres que entra en un campo tradicionalmente masculino, profesora de la universidad de toda la vida, este, después cumpliendo funciones en, en los gobiernos de, de izquierda a partir de, de, del gobierno de, de que Mitterrand gana este, la, la presidencia. Eh, y la hermana Marie-France Pissier también es un personaje bien interesante que eh, muy joven es descubierta por Truffaut y que se hace actriz, que es una actriz muy conocida tiene montones de, 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 de películas quizás la, 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 la tienen que haber visto si han visto cine francés a Marie-France, entonces estas dos hermanas son como muy cómplices este, y, y muy tempranamente están vinculadas a, a, al 68 francés tanto es así que eh, en un momento hacer un viaje a, a Cuba, ¿no? La Cuba de, de, de Castro, este que, que termina en una especie de, de relación de Belín, de una jovencita francesa con Castro, que dura más de cuatro años, ¿no? O sea, es una relación importante para para cualquiera de los dos. En ese mismo viaje... Que un vínculo de...
1: que fue un poco más allá de lo ideológico. Sí, sí,
0: sí, claramente. En ese viaje de, fran de jóvenes franceses este, así eh, entusiasmados con la Revolución Cubana, había otro personaje que es importante para la historia y es un personaje de la vida política francesa también muy, muy conocido, que es Bernard Kushner. Bernard Kushner... Es un, era en ese momento un estudiante de, de avanzado de medicina este, que as, as, formaba parte de la Unión de Estudiantes Comunistas este, un tipo carismático ¿no? que ya en ese viaje le había echado el ojo a, a Evelyn pero bueno, Evelyn se va con Castro que evidentemente <ríe> en ese momento ten, tenía como diría, como diría Mujica mucho sex appeal este, pero que después eh, bueno, la, 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 la conquista y, 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 bueno, y se casan Bernard Kushner es un tipo importantísimo es un nieto de, 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 de judíos este, exterminados en campos de concentración eh, médico por, por, por línea familiar, sus padres médicos su abuelo me parece también que era médico este y que eh, eh, esa, ese, ese compromiso ideológico de, de joven lo lleva a eh, empezar a moverse por el mundo, a hacer trabajo humanitario en tanto que médico y a, y a fundar junto con otras personas, pero él es uno de los más visibles eh, Médicos Sin Fronteras sí.
1: Este, Vos decías, el apellido, el apellido de, Camille, de Camille le puede sonar a porque tiene que ver que, con esa de su papá. conozca
0: a Bernard Kushner, que es un tipo que bueno, está, está vivo hasta el día de hoy, que, que ejerce y ejerció una enorme influencia en la, en la política francesa, porque justamente... Y ha tenido cargos en
1: administraciones exacto, recientes. Exacto.
0: ¿no? Lo mismo que todos estos personajes... Este, eh, lo mismo que Belin, lo mismo que, que, que Olivier, que, que va a ser el segundo marido de, de Belin, cuando Belin se canse un poco de que su marido ande por, por el mundo salvando gente, pero no esté nunca en la casa. Este, son gente que en el momento de que empieza, como les decía yo, la, la etapa de Mitterrand, que no nos olvidemos, duró 15 años en, en el poder, Este van a, van a empezar a, a tener cada vez este, cargos de confianza, van a tener un poder cada vez más grande. Son gente muy talentosa, Cualquiera de ellos, no, eso es importante decirlo, son son gente que sabe mucho, que tiene un, una, un gran saber, al principio un gran compromiso ideológicamente muy marcado, que se va a ir como yendo hacia posiciones más liberales, y de hecho ellos van a conformar, van a formar parte de lo que en Francia se llama despectivamente la gauche caviar, uh -huh. que es la izquierda caviar. Es una forma de decir una izquierda que, eh, como dice un, uno de que la describe, dice algo así: como gente que ama al pueblo, pero por favor, no, pero no quiere bajo ningún concepto sufrir la misma suerte que ellos. ¿no? Este, en, en los años 80, en los años 90. Eh, formar parte de la, del jet set de la cultura y ser de izquierda eran cosas que iban de la mano ¿no? Entonces, este, de alguna manera estos personajes tienen, tienen esas, esas características ¿no? y esta familia grande entonces que se reúne cuando Evelyn les contaba se casa con su segundo marido generan un, una, una nueva familia ¿no? ella viene con tres hijos del matrimonio con Bernard Kushner un hijo mayor y los, y los, y los gemelos, gemelos. Este, adoptan mmm, dos niños más Que son niños chilenos Porque también parte del, del compromiso este, Político Tenía que ver con dar apoyo a los exiliados Muchos de ellos este, de Chile En aquel momento en Francia este, Y eh, empiezan a ir de vacaciones A este lugar que les contaba al principio eh, y entonces estos niños crecen eh, estos niños y otros no porque vienen amigos y es, es, es una familia grande en un sentido muy muy amplio crecen en un ambiente que uno podría que, que está bien descrito y que en el sentido de que es muy estimulante y muy libre no lo que le, lo que se les transmite a estos chicos es que ellos pueden hacer lo que quieran.
1: Mucho libre pensamiento.
0: Exacto, que ellos pueden hacer lo que quieran, que están que están completos. Y a mí, en realidad, me, me genera una dificultad lo, lo me, y me parece que está bien dicho en el libro, está bien mostrado, eh, el entusiasmo que generan los niños eh, y en los jovencitos, ser criados de sí. esa manera, no el, el, el enorme estímulo intelectual que tienen al estar ahí con esa gente, poder hacer lo que se les canta, etcétera Este... Y lo que a mí me parece que es como medio problemático el libro es si no queda como en, ent como en entredicho o como queda como, como indicado como responsable esa de, 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 del incesto, en definitiva, esa, esa, esa forma de vida, esa forma de crianza. En ese sentido, claro... Si lo
1: propició, decís vos. Ahí está, sí. Uh -huh. sí, sí
0: hay, eh, y uno, bueno, dice, bueno, en realidad, no sé, a priori uno puede pensar... Es cierto que esos niños en, algunos, en algunas partes del relato están claramente como abandonados, ¿no? Porque el... el el, este, ¿cómo decir? el discurso de la libertad y de la responsabilidad a un chiquilín de 8 años o de 7 años Puede tener también un efecto completamente contrario Dejarlo abandonado a su suerte, ¿no? como bueno, hacer lo que vos quieras este Entonces ahí hay, hay una cuestión de balanza que que es difícil de pensar Pero que nos interroga también acerca de cómo se cría a, a los chiquilines sin decir por ninguna parte, que está bueno siempre decirlo, que no es que en medios donde los niños tienen que levantarse a las 7 de la mañana y rezar cuatro padres nuestros y después irse a la iglesia o a la sinagoga, qué sé yo, no haya también abusos, ¿no? Por eso también me parece que se, no, no está dicho en ninguna parte, pero de alguna forma se sobreentiende, o ella lo ha dicho Camilo y Kuchner en, en, en entrevistas, yo no, no quiero poner en cuestión eh, a ese medio, a esa gente a estos este 68 esta gente de la de los 68 -tistas, no sé cómo se diría en español y decir que ellos son necesariamente incestuosos por, pero yo tengo que hablar de lo que yo sé de claro. lo que yo vi ¿no? porque además, y en definitiva lo que va a terminar sucediendo con esta historia y eso lo dejo para que ustedes lo lean cuando el libro aparezca en español o ahora mismo para los que lo puedan leer en francés es eh, el relato de, de del incesto no es lo cent es central pero no es lo que más ocupa es el, el gran, lugar
1: es, digamos el gran hecho disparador digamos no sí
0: es, es eh, hay una hay todo un relato de lo previo hay el relato del momento y después sobre todo y quizás ahí es donde está lo interesante es como cómo ella sobrevive y ella que no es directamente la, la primera implicada no este y también qué pasa cuando se hace necesario porque ahora hay una cuarta generación estos niños criados en tanta libertad, etcétera, hicieron su vida, se, se, se casaron, tienen sus carreras, y ahora ellos mismos tienen hijos. Hmm. Y estos que eran un, un padrastro abusador, una madre complaciente, quizás con ese padrastro abusador, ahora son abuelos. Y entonces, ¿qué pasa con esos nietos? ¿no? ¿Yo voy a dejar que mi hijo vaya a este lugar? Como eh, en, en el libro está bastante bien mostrado cómo son esos momentos claves de la vida, los nacimientos, las muertes, en el marco de esas de esas historias familiares ¿no? esos, de esos sí. árboles este, los, que, los que hacen a, a los puntos de quiebre no, cuando, cuando, el relato de hecho empieza cuando muere la madre no, recién cuando muere la madre se puede pensar todo esto hacia atrás no, este, y hay eh,
1: un gran asunto que es el silencio ¿no?
0: y hay un gran asunto que es el silencio no sé si tenemos tiempo y
1: bueno, eh, <risa> vamos, vamos hacia, una, hacia una conclusión yo te iba a preguntar por lo demás mirando tus apuntes uh -huh. eh, ¿quién es eh, Cristín Añot?
0: Angot, Angot, Ango. Cristina Angot, Ango es, una, es una autora francesa eh, que, que no, no la quieren mucho, eso también es interesante, que en, en el año 99 ya publicó una novela que se llama El incesto. Esa novela eh, tuvo un, ¿cómo decir, muy malas críticas en su momento, en particular porque la consideraron una novela pornográfica, y ella se ha defendido siempre diciendo, yo... Fui, fui mi, yo misma víctima de incesto también, esta vez no de un parastro, de un padre, un padre que desapareció cuando ella nació, pero que O sea, no quiso se...
1: escribir Lolita, es otra cosa.
0: No, no, en absoluto. Bueno, ¿cómo decir? Ella quiso decir qué era cómo, qué, qué era por lo que ella había pasado, tratando de decirlo de la forma más explícita posible. Ajá. ¿sí? La forma más explícita posible la llevó, por un lado, a que la acusaran de eh, pornógrafa, ¿no? sí. de estar haciendo pornografía. Por otro lado, que alguna gente muy equivocada acerca de todo el mundo le intentase dar un premio, que es el premio Sade, que es un premio a la literatura erótica, eh, que ella por supuesto rechazó. Cristina Gómez, es una tipa que es, este, ¿cómo decir, no, no, no es agradable cuando habla, es, es como un poco violenta, este. Y hace, y hace años que está trabajando con ese tema, ha sacado varios libros donde ella vuelve sobre, sobre su historia, sobre esa historia. Y le fueron a preguntar, <ríe> sí. cómo es lógico, ¿no? Y en, y en el audio eh, que no sé si lo podemos sí, escuchar sí. o no. Eh, Daniel, por, por favor, lo, lo tenemos por ahí un momentito. pedacito de la
1: de la voz de esta autora, entonces. Exprimer votre colère, ce que j'ai cherché, c'est décrire l'inceste.
0: Ce que c'est que c'est exactamente? cómo ce qu'on pense Bien. lo que Bien, lo que está diciendo ahí en la radio francesa Cristina Angó es este, justamente que ella buscó ponerle palabras al incesto hace 20 años, en el 99 no, estoy hablando de ese libro del 99 y cómo fue tan mal recibido no, y, y por eso ahora algunos dicen bueno, la, la palabra se está liberando se puede hablar del incesto y, y algo, por ahí otros responden no no es que se está liberando la palabra lo que se está liberando es la escucha sí, se viene hablando de esto desde hace un montón de sí. tiempo el tema es quién escuchaba cómo se escuchaba y lo que sigue diciendo en la entrevista Christine, que me, me parece que es interesante que podríamos con esto cerrar el asunto es que es un problema de poder que mientras que la sociedad siga eh, fascinada por, por el poder como manera de... Por, la, por, el, por el despliegue de poder como forma del relacionamiento. este Entonces no, no, no hay posibilidad de, de que el incesto, por más que se hable del asunto, eh, termine como, como práctica.
1: Es interesante porque que qué, qué, qué podemos pensar muchas veces cuando nos preguntamos por por esto, bueno, es, es ese gran espectáculo espantoso y trágico que nos muestra Esquilo, uh -huh. ¿no? y que tiene, bueno, un, un interés muy, muy profundo, en, muy profundo, en tanto que bueno, forma parte, de hecho, de nuestro, de nuestro mapa interior más auténtico, ¿no? Esa es la teoría de Sigmund Freud, de hecho todos somos potenciales, eh, perpetradores de este, de este aberrante acto. Eh, vos decís, eh, va más allá de eso y de lo que sí. puede comp competir al, al psicoanálisis, porque es un, sí, sí, es un sí, tema sí. de, de estamos, cómo está estructurada estamos como, como sí,
0: por lo menos en como yo lo veo me, me resulta más, mucho más simple más para mí es más más iluminador mirarlo desde la perspectiva de lo que ha dicho Vigarello toda la vida, ¿no? de que la, la violación, la agresión sexual es una forma de ejercer el poder sobre mm -hmm. los demás sí. y que entonces el incesto no pensado como el incesto de Ipiano de yo hijo, tengo deseos hacia, hacia mi padre, hacia mi madre sino al revés, ¿no? el, el deseo que yo no sé si llamarlo ni siquiera deseo, ¿no? el ejercer ese, es, es una forma de, 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 de ejercer el, de llevar el poder hacia, su, hacia las últimas consecuencias, ¿no? La, de, lo que nos tiene que interrogar tiene que interrogar a los padres, ¿no? a las madres respecto de qué hace uno con un hijo en el sentido más extremo del asunto. ¿no? Si los romanos tenían poder de vida y muerte sobre los hijos, si uno no, si uno en tanto que padre no lo sigue teniendo y entonces, si no está tentado a veces, de ejercer ese poder hasta, hasta, esas, hasta esas últimas consecuencias, a esos últimos espacios de, de la intimidad más, más, más absoluta, digamos, de la persona. Eh, y va por va por ahí, va por ahí la, la, la pregunta que hace Cristina Ango, que es una persona inteligente que, que vale la pena eh, escuchar, por las dudas digo está editado en español el incesto y también una semana de vacaciones que es un relato que ya hace varios años después sobre este mismo asunto eh, aviso, son textos explícitos, terriblemente explícitos, pero también por eso este, son, son importantes que, que sí. existan como, como tales.
1: Lucía, eh, tremenda columna, eh, tremenda historia. Una
0: terrible historia. Eh,
1: seguramente valga la pena eh, volver a ella cuando tengamos eh, la edición española de, de la familia grande, que se va a seguir llamando, evidentemente, la se familia grande. Se va a seguir grande. llamando la
0: familia grande, ahí los, los traductores van a, sí. van a tener que poner en español en el texto original, para que nosotros claro, sepamos que se trata de... Que
1: no es una traducción. Exacto. Eh, eh, así que, bueno, eh, por, muchas gracias por haber Pero traído estas, estas eh, tremendas noticias que, que son de la actualidad francesa y que son de la literatura a la vez, lo propio de tu columna. Lo que nos a... interesa. Sí, sí <risa> <risa> lo que habitualmente salimos a buscar. Saludos de Martín, de Ada, vía Twitter para, para tu columna, para el tema que, que propusiste. Varios aportes de María Luisa Ajá. sobre el tema de, del incesto, ¿no? Es un tema de parentesco biológico, legal o de hecho concubino, uh -huh. empieza diciendo... Eh, después, bueno, hay un tema de cambio de valores también, antes dominaba el derecho de perna, mm, anota, mm. claro, sí, muy muy cerca en definitiva, ¿no?, en tiempos de feudalismo, eh, la libertad sexual es un derecho moderno, subraya María Luisa, bueno, eh, evidentemente es un tema que, que, que puede propiciar muchísimas conversaciones, pero la dejamos por acá.
0: Claro la dejamos para, para otro momento para seguirla cuando cuando quieran tenemos muy buena disponen. excusa que es la
1: salida del libro en español en cualquier sí. momento, seguramente en cualquier momento eh, está viendo el, si, la, si la, seguimos la nota la... del país eh, de Madrid, por ejemplo, tiene muchas repercusiones eso ya sí. es genial de que se viene. si seguimos,
0: la, 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 el timing del consentimiento salió en enero y apareció en septiembre en lumen en español, así que quizás en el correr del año, lo deben
1: estar traduciendo as we sí. speak, como se dice Exactamente. en este mismo momento, ya seguimos